0: La Voz de América presenta... Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Las conversaciones en Doha permiten a líderes occidentales tener esperanzas en el alto al fuego en la guerra de Israel contra Hamas. El presidente Biden se reúne hoy con el liderazgo demócrata y republicano en el Congreso para avanzar en el presupuesto y evitar un cierre de gobierno. Y la misión del Odiseus en la Luna podría terminar hoy por la falta de carga en sus baterías de energía solar. Hoy es martes 27 de febrero del 2024. Soy Gustavo Cherguis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: Estados Unidos, Egipto y Qatar median en un armisticio para propiciar una pausa en las hostilidades en Oriente Medio que podría durar 40 días, informa Judith Martín Rodríguez.
3: Durante una visita a Nueva York, el presidente Joe Biden se mostró esperanzado ante la posibilidad de alcanzar una tregua temporal entre Israel y Hamas, un armisticio que suponga un alivio para la población gazatí y que permita la liberación de los rehenes en manos de Hamas.
1: Mi asesor de seguridad nacional me dice que están cerca, están cerca, aún no han terminado. Mi esperanza es que el próximo lunes tengamos un alto al fuego.
3: El pacto de lograrse representaría la segunda pausa de los combates desde que comenzaron las hostilidades el 7 de octubre y coincidiría con el Ramadán, el mes sagrado musulmán. Como señaló el mandatario estadounidense, todavía falta alcanzar un acuerdo total de la oferta que está sobre la mesa y que incluye la liberación de 50 rehenes por 400 palestinos presos en un lapso de 40 días en los que Israel reposicionaría sus tropas fuera de los márgenes palestinos mientras que se garantizaría la entrada de 500 camiones diarios de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, donde también se invertiría en la reparación de hospitales y panaderías. Sin embargo, en Gaza existen sentimientos encontrados sobre la perspectiva de una tregua que podría no suponer el fin permanente de la guerra. Si bien será un alivio momentáneo, residentes como Mustafa Basel, padre de cinco hijos de la ciudad de Gaza y ahora desplazado en Rafah dicen a la agencia de noticias Reuters. No queremos una pausa, queremos un alto el fuego permanente, queremos el fin de las matanzas. En tanto y a pesar de los esfuerzos diplomáticos, la guerra continúa generando puntos calientes en los que la actividad militar está activa y hoy mismo la milicia islamista Hezbollah, cuya base de operaciones se encuentra en el Líbano, aseguró haber lanzado una batería de cohetes contra una base de vigilancia aérea israelí en respuesta al ataque que el ejército de Israel ejecutó ayer en territorio libanés cuando mataron al menos a dos miembros de Hezbollah. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Y en más información, el presidente Joe Biden y líderes demócratas y republicanos en el Congreso se reúnen hoy en la Casa Blanca para discutir el financiamiento del gobierno y la ayuda a socios en guerra. Yoconda Tapia tiene este reporte.
4: Varias agencias del gobierno enfrentan esta semana la incertidumbre de continuar con su trabajo mientras el Congreso de Estados Unidos no muestra señales de avanzar en la consideración de los proyectos de ley de gasto para evitar un cierre parcial del gobierno este jueves y los legisladores están en una nueva semana de caos político sobre la financiación y la ayuda a los aliados de Estados Unidos. Los líderes demócratas y republicanos del Congreso estarán hoy en la Casa Blanca para reunirse con el presidente Joe Biden, quien ha estado presionando durante meses para obtener más ayuda para Ucrania e Israel, además de instar a los legisladores a evitar un cierre. En tanto, el Pentágono amplificó la preocupación por la falta de fondos para el apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa y reiteraron el llamado para considerar el tema en una entrevista con la Voz de América con la subsecretaria de prensa, Sabrina Singh. Es una misión esencial. So, no podemos absolutely. darles la espalda. I mean, y entonces, sí, absolutamente, nuestro ejército y nuestros force. servicios tendrán que comenzar a hablar y tomar algunas decisiones difíciles que afectarán a toda la fuerza, afirmó la funcionaria. Mientras tanto, el Senado está a la espera de los artículos de juicio político contra el principal funcionario de Seguridad Nacional, el secretario Alejandro Mayorkas, aprobadas por estrecho margen por los republicanos de la Cámara. El Congreso se ha caracterizado por la política arriesgada de los republicanos y sus prioridades confusas durante el último año, más aún desde que el favorito republicano a la presidencia, Donald Trump, socavó un acuerdo fronterizo bipartidista en el Senado y ahora quiere que la ayuda a los aliados de Estados Unidos se extienda en forma de préstamos Yoconda Tapia, Voz de América, Washington
1: Somos la Voz de América desde
5: Washington, D.C.
2: Las noticias siguen en Buenos Días, América. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump coincidirán el jueves en una visita a la frontera de Texas con México y aunque en ciudades diferentes dejan claro que la migración es un tema electoral. Paula Díaz tiene el informe.
6: El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump visitarán este jueves la frontera de Estados Unidos y México cuando las cifras de llegadas de migrantes se mantienen altas. La visita evidencia la importancia del tema fronterizo en esta campaña electoral. El presidente Biden se reunirá con agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y líderes locales. Discutirá la urgente necesidad de aprobar el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza del Senado. El conjunto de reformas más duras y justas para asegurar la frontera en décadas, señaló la Casa Blanca en un comunicado. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump se sigue consolidando como el candidato republicano a las elecciones de noviembre, luego de ganar seis contiendas. La última este sábado, las elecciones primarias en Carolina del Sur. El estado natal de su única competencia, la desembajadora ante la ONU, Nikki Haley. Este martes se celebrarán las elecciones primarias en Michigan y Trump llega como el gran favorito tras ganar las primarias republicanas en seis
2: estados. The big day, you know. Michigan es el próximo y vamos a tener un éxito tremendo ahí. Y luego tenemos algo llamado Supermartes y creo que estamos liderando 91 delegados a 7 en general.
6: Son seis estados los que han votado en el proceso de primarias del Partido Republicano para la nominación presidencial y Nikki Haley no ha ganado en ninguna. A esto se suma que este lunes perdió uno de sus mayores respaldos económicos, American for Prosperity Action, el super PAC de tendencia conservadora del multimillonario Charles Koch.
7: That... Dije a principios
6: de esta semana que no importa lo que pase en Carolina del Sur, seguiría postulándome, soy una mujer de palabra. La presidenta del Comité Nacional Republicano, Rona McDaniel, dejará su cargo el 8 de marzo, después de que Trump anunciara a principios de este mes su preferencia por el presidente del partido de Carolina del Norte, Michael Wadley, y eligió a su nuera, Lara Trump, como copresidenta del comité. Las primarias de Michigan este martes serán la última contienda importante antes del supermartes, el próximo 5 de marzo, cuando los candidatos medirán sus fuerzas en 16 estados. Paula Díaz, Voz de América,
1: Washington. Y en más información de Estados Unidos, el procurador general de Texas, Ken Paxton, interpuso una demanda contra un albergue para migrantes al que acusa de facilitar la inmigración ilegal y busca cerrarlo. César Contreras tiene el informe.
8: Una demanda ha sido presentada en contra de Casa Anunciación, un albergue que por más de 46 años ha sido el refugio de migrantes sin hogar en la ciudad
0: de El Paso, Texas. Casa Anunciación está involucrada en violaciones legales, tales como facilitar la entrada ilegal a Estados Unidos, albergar extranjeros, contrabando de personas y operar una casa de seguridad. La demanda busca revocar los permisos para el
8: funcionamiento del albergue. Me, me
2: sorprende profundamente el lenguaje que el procurador está usando, las palabras que está usando para querer caracterizar. Lo que es la Casa de anuncios. es muy, muy, muy preocupante. Las palabras
8: de Ken Paxton solamente son palabras. En la Corte requiere prueba. Paxton también ha solicitado el acceso a los documentos de las personas que han pasado por dicho albergue y que actualmente se encuentran guardados en sus sistemas. El
2: pedido de parte del Procurador General del Estado de Texas no es algo que hemos rehusado sino lo que hemos dicho es, no vamos a entregar documentos así nomás, sino queremos ir con un juez que aclare bajo la Constitución qué estamos requeridos en tener
8: que entregar. Casa Anunciación continúa operando a la espera de que les notifiquen si deben adoptar cambio alguno. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
2: Están escuchando Buenos Días, América.
8: Hacemos una pausa
2: y ya volvemos. Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
1: Continuamos con más información en Buenos Días América. La inteligencia artificial es uno de los temas en los que Estados Unidos busca consolidar su liderazgo en la industria de chips y semiconductores, especialmente en los necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial por motivos de seguridad y frente a la competencia con China. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, expresó su confianza en que el país pueda albergar toda la cadena de suministro de silicio para fabricar chips avanzados, incluida la tecnología clave para la inteligencia artificial y sus declaraciones se dieron en una conferencia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. Si bien Estados Unidos lidera el diseño de semiconductores, no fabrica ni empaqueta chips avanzados que abarcará desde las materias primas hasta los envases.
4: Destacó. La inteligencia artificial desafiará la tecnología de nuestra generación. No puedes liderar en inteligencia artificial si no lideras en la fabricación de chips, por lo que nuestro trabajo en la implementación con chips es mucho más importante.
1: La secretaria de Comercio además agregó que las inversiones manufactureras estadounidenses pondrán a este país en camino de producir aproximadamente el 20% de los chips de vanguardia del mundo para finales de la década. Y además advirtió que Estados Unidos no puede estar a la vanguardia en el mundo como líder en innovación tecnológica sobre una base tan inestable.
4: Necesitamos fabricar estos chips en Estados Unidos. Necesitamos tener más talentos e investigación en Estados Unidos que incluirá chips necesarios para la defensa nacional. La
1: secretaria Raimondo añadió que Washington dará prioridad a proyectos que estarían operativos en el 2030 cuando invierta fondos para la fabricación avanzada de chips. Las empresas de semiconductores avanzados ya han solicitado más del doble de fondos federales reservados para tales proyectos. Más de 600 empresas expresaron interés en los fondos de la ley de chips. Somos la voz de América desde Washington, D.C.
2: El esperado retorno a la Luna de una nave estadounidense no tripulada después de más de 50 años podría ser más corto de lo esperado por la NASA y otros clientes, como informó la empresa Intuitive Machine, encargada de la construcción y del viaje del artefacto. La compañía con sede en Houston dijo que según la actual posición de la Tierra y la Luna, las baterías solares del vehículo espacial podrían dejarse de funcionar hoy, tres días antes de lo previsto, cuando la región en la que alunizó el módulo cercana al polo sur del satélite natural dejará de recibir los rayos del Sol. El viaje de la nave Odiseus ha enfrentado numerosos desafíos. Su despegue tuvo que ser postergado un día debido a una falla en un equipo de sus conductos. Luego, el vehículo que recorrió más de 400.000 kilómetros reportó un daño en el sistema de aproximación a la Luna, lo que hizo que un pie de una de sus seis patas se enganchara en la superficie, provocando que el artefacto cayera de medio lado, lo que ha complicado su sistema de transmisión, afectando el despliegue de una pequeña nave voladora encargada de hacer un reconocimiento aéreo del lunar lugar. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, principal patrocinador de la misión, confirmó que la nave había aterrizado a un kilómetro de su objetivo, previsto cerca del cráter Malapert A, a tan solo 300 kilómetros del polo sur de la Luna, lugar donde los científicos consideran podría haber hielo, un recurso fundamental para las futuras misiones tripuladas por humanos. Hasta el momento, solo cinco países han logrado alunizar, siendo la empresa Intuitive Machine la primera organización no gubernamental en lograrlo. Otra empresa estadounidense lo intentó el mes pasado, pero no llegó a la luna debido a una fuga de combustible, mientras que un módulo de aterrizaje japonés logró llegar el mes pasado, pero lo hizo en un lugar no planeado. Los viajes a la Luna son cada vez más comunes. Hace pocos meses, la India anunció la llegada de su primer vehículo y se espera que la NASA y sus empresas aliadas lleven otras cuatro misiones en lo que resta del año. Estos periplos servirán de preparación para el retorno del ser humano a la Luna, una hazaña prevista para la segunda mitad de esta década. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa... Y ya volvemos.
1: La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
0: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos.
2: Somos la Voz de América y las noticias continúan. El secuestro en Chile de un militar expulsado del ejército de Venezuela mantiene en alerta a la diáspora venezolana. Carolina Alcalde tiene los detalles.
7: El gobierno de Chile inició contactos con el gobierno de Venezuela para abordar el caso de Ronald Ojeda Moreno, un militar venezolano expulsado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acusado de estar implicado en actos conspirativos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que fue presuntamente secuestrado la semana pasada en su vivienda en Santiago de Chile por cuatro personas encapuchadas que simularon ser detectives de la Policía de Investigaciones de ese país. El caso tomó mayor relevancia luego de que Iván Simonovic, un consultor penal considerado un expreso político venezolano, denunció que el presunto secuestro fue llevado a cabo por funcionarios de contraintelidad. De Venezuela que supuestamente habrían ingresado ilegalmente al país suramericano, pero esa versión fue rechazada por el diputado chavista Diosdado Cabello, que ironizó al respecto. El hecho sacudió a buena parte del exilio en Chile, como expone la presidenta de la Comisión de la Diáspora de Venezuela en ese país, Mariana Salchendler, que asegura haber recibido diversos mensajes de migrantes en territorio chileno.
9: Y hay mucha preocupación hay miedo y es lógico porque estamos viviendo una reedición de lo que veíamos en Venezuela
7: y en un territorio que no es nuestro entonces hay mucho miedo, el hecho de no sentirnos
9: seguros, la
7: incertidumbre el silencio la falta de tener una, una un panorama claro El gobierno del presidente Gabriel Boric no descarta ninguna hipótesis, de acuerdo al diario chileno La Tercera, citando a fuentes involucradas con el caso que se mantiene en reserva, manejan al menos tres líneas investigativas una operación de agentes de inteligencia, una justicia de cuentas por parte del crimen organizado o un autosecuestro. Las autoridades chilenas iniciaron un operativo para hallar a Ojeda y entre las primeras acciones tomadas estuvieron la emisión de una alerta internacional a la Interpol y reforzar el control fronterizo. Carolina Alcalde, voz de América, Caracas. Pasamos a
1: Colombia en una reunión en Bogotá con autoridades colombianas. Una comisión bipartidista del Congreso de Estados Unidos ratificó el apoyo a Colombia en políticas de paz, lucha antidrogas, defensa nacional y del medio ambiente. Manuel Arias tiene los detalles.
8: Una delegación de nueve congresistas estadounidenses, encabezada por Bern Buchanan, representante republicano por el estado de Florida, y presidente del House Democracy Partnership comisión de la Cámara de Representantes que trabaja con países para compartir prácticas que fortalezcan la democracia, se reunió en Bogotá con autoridades colombianas. Las partes compartieron visiones sobre temas estratégicos para los dos países, como la lucha antidrogas, de la que el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, entregó un balance para el último año.
5: El año pasado llegamos a una cifra récord en el país de un poco menos de 750 toneladas de cocaína incautadas. Este año todavía no se completa el segundo mes y llevamos ya cerca de 100 toneladas incautadas en una política entonces que va dirigida contra la producción, contra la comercialización y contra los rendimientos que produce el tráfico de estupefacientes.
8: Los congresistas estadounidenses también intercambiaron opiniones en torno a la política de paz de Colombia, la lucha contra las organizaciones armadas y los esfuerzos para detener la destrucción del medio ambiente. El ministro Velázquez enfatizó en que la ayuda estadounidense es vital en muchos aspectos. No
5: solo en este tema particular de la lucha contra el narcotráfico, sino también contra las organizaciones armadas ilegales que derivan de la cocaína como de la minería ilegal, sus mayores fuentes de riqueza.
8: En el encuentro también se mostró el interés de los congresistas estadounidenses en las políticas del gobierno Petro, en la transformación territorial, y productiva hacia economías legales y ambientalmente sostenibles y se resaltó la estratégica relación bilateral que han mantenido los dos países por más de 200 años Manuel Arián Naranjo, Voz de América Bogotá, Colombia Por otra parte,
2: la lucha contra la inseguridad es la clave para que el presidente Daniel Novoa tenga una aceptación de gestión de más del 80% según revelan las encuestas Yessel Jacome tiene el informe
9: Ecuador ha logrado bajar los índices de muertes violentas en un 41% desde que se inició el estado de excepción el 9 de enero y que continúa por 30 días más. El apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha sido clave para recuperar el control tanto en las calles como en las cárceles del país y esto ha tranquilizado a la ciudadanía. Unos 9.000 militares realizan operativos permanentes en las cárceles y las mantienen bajo control. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, mencionó que los militares permanecerán en los centros penitenciarios.
10: Del control de los centros de privación de la libertad, quiero reafirmar el compromiso institucional de que permaneceremos en el control de dichos centros hasta que sea necesario.
9: La seguridad es uno de los temas que más preocupa a los ecuatorianos y es el punto clave que tiene el gobierno para garantizar la aprobación de su gestión al cumplirse 100 días en el poder. La encuestadora Perfiles de Opinión le da al presidente Daniel Novoa una valoración de gestión del 80%, con una credibilidad de más del 80%. El presidente Daniel Novoa en una entrevista mencionó que sí va a inscribir su candidatura presidencial para las elecciones del 2025.
1: Creo que el trabajo todavía no... Se ha terminado y creo que se necesita más tiempo. Para eso se necesita la reelección.
9: Estas declaraciones van acompañadas de una baja de 644 puntos en el riesgo país que registra 1.500 puntos a esta fecha. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
2: Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
1: La Organización Meteorológica Mundial advirtió que la tendencia a batir récords de temperatura observada durante gran parte del 2023 continúa en el 2024, ya que en enero fue el más cálido jamás registrado. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
11: La Agencia Climática de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que enero de 2024 fue el mes más cálido del que se tiene registro, con la temperatura media mensual del aire en superficie de 1,66 grados centígrados, superior a la estimación de la media de enero para el periodo 1850-1900. El periodo de referencia preindustrial designado, según el conjunto de datos utilizados por el Servicio de Cambio Climático Copernicus, puesto en marcha por el Centro Europeo de Predicción Meteorológica, el informe final de la Organización Meteorológica Mundial sobre el Estado del Clima Mundial en 2023 se publicará el Día Meteorológico Mundial el 23 de marzo, pero la agencia climática ya ha confirmado que 2023 fue, con diferencia, el año más cálido jamás registrado debido al cambio climático inducido por el ser humano y al calentamiento provocado por el fenómeno del niño, y añadió que 2024 se encamina a superar los datos del año anterior. En su momento, Peter Itaalas, secretario general de este organismo, mismo alertó.
1: Hemos alcanzado 1.4 grados, por lo que estamos bastante cerca del límite de 1.5 grados de París y también hemos batido récords en las principales concentraciones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y óxido. Hemos duplicado el aumento del nivel del mar.
11: No obstante, la agencia climática aclaró que esto no significa que el mundo haya superado el objetivo inferior de 1.5 grados Celsius respecto a la era preindustrial mencionada en el Acuerdo de París sobre el cambio climático teniendo en cuenta que ese convenio se refiere al calentamiento a largo plazo y durante varios años y no a un rebasamiento mensual o anual. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
2: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya
0: volvemos. De costa a costa. De,
8: toda mi familia está en...
0: de frontera a frontera. Los, que están llegando por... Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica. Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local
10: favorita en América Latina. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. México derrotó a Estados Unidos por segunda vez en la historia con goles de Lisbeth Oval y Mayra Pelayo para una victoria por 2-0 el lunes por la noche en el marco de la Copa Oro Femenina de CONCACAF. La selección de Estados Unidos llegó al partido con un récord de 41-1 ante un rival de la zona con su única derrota previa con un marcador de 2-1 durante la clasificación a la Copa del Mundo en 2010. Fue el primer revés para Estados Unidos bajo el mando de la entrenadora interina Twila Kilgore, quien se hizo cargo del equipo después de la salida dramática de la Copa del Mundo el verano pasado en los octavos de final. Emma Hayes sustituirá a Kilgore esta primavera. México, que no jugó el Mundial del año pasado, terminó como líder del Grupo A de la Copa Oro mientras que Estados Unidos Termino segundo, ambos equipos avanzan a la ronda de eliminación directa en esta Copa Oro Femenina. Y los mellizos de Minnesota adquirieron al jardinero Manuel Margot, el campo corto de ligas menores de Rain Duncan y... Dinero efectivo de los Dodgers de Los Ángeles por el campo corto de ligas menores, Noah Miller. En conjunto con el intercambio, los Dodgers anunciaron un contrato por un año y 4 millones de dólares para retener a Kike Hernández. Margot, de 29 años, se acaba de integrar a los Dodgers hace un par de meses junto con el abridor Tyler Glasnow en un intercambio con Tampa Bay. Margot bateó para punto 264 en partidos con los Reyes la temporada pasada, mientras jugó en el Jardín Central y en el derecho, también cubrió el Jardín Izquierdo en estas novedades que presenta el Béisbol de Grandes Ligas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. El presidente Joe Biden fue entrevistado por el presentador de televisión Seth Meyers el lunes, mientras el mandatario estuvo en Nueva York para un evento de recaudación de fondos para su campaña de reelección. La entrevista fue por el décimo aniversario del programa Late Night with Seth Meyers de la cadena NBC. Biden estuvo en la primera emisión del programa cuando fue vicepresidente. Después de grabar el programa, Biden y Myers se fueron a comer helado cerca de Rockefeller Center.
5: El centro venezolano-americano del Zulia es un centro binacional entre los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela.
0: Seguimos recorriendo exposiciones. Hoy, martes, el Festival de Nuevos Medios de Miami se presenta en el Centro Venezolano Americano de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. El
5: Festival de Nuevos Medios de Miami, el Miami New Media Festival, es parte de la misión que tiene la institución de generar la mayor promoción de todo lo que se realiza en los Estados Unidos, para Venezuela.
0: Jimmy Llanes es el curador de la exposición y se refirió a lo que él dice es la alianza entre el CBA y el festival.
5: Así que es eh, una excelente alianza que ha logrado el Miami New Media Festival en esta oportunidad.
0: El festival incluye videos de artistas de 13 países sobre el tema sanación global.
5: Esa es la idea, ¿no? Que sea... Tipo exposición. El
0: Miami New Media Festival organizado por la Arts Connection Foundation de Miami tiene capítulos en Europa y el Caribe y estará en el centro venezolano-americano de Maracaibo hasta marzo 5. Un abrazote y buenos días. En cuanto al Oscar, Brendan Fraser y Jamie Lee Curtis, ganadores recientes estarán entregando premios. La Academia anunció que los coprotagonistas de Scarface, Michelle Pfeiffer y Al Pacino también entregarán estatuillas. Otras celebridades que aparecerán en el escenario del Teatro Dolby el 10 de marzo en Los Ángeles incluyen Zendaya, Matthew McConaughey, Nicholas Cage y Sam Rockwell. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
2: Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
1: Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter, arroba Voz de América. Será hasta nuestra próxima emisión.